0: Experiment Gemeinschaft.
1: Dein Podcast aus dem ZEC.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode, in der es ausnahmsweise mal nicht ums ZEC geht, zumindest nicht primär, sondern um andere Gemeinschaften hier in Deutschland. Was macht die vielleicht besonders? Was ist da spannend? Wo sind sie uns auch vielleicht voraus? Und in welchen Bereichen sind wir hier im ZEC doch schon einige Schritte weiter, beziehungsweise haben auch was vielleicht im Fokus, was andere so gar nicht auf dem Schirm haben. Genau zu, diesem, zu dieser Fragestellung, dem Thema passt sehr gut, dass wir Anfang, sprich meine Gruppe und ich, Anfang September gemeinsam auf Reisen waren und genau darüber möchten wir berichten. Dazu sitze ich heute hier ausnahmsweise alleine, im Sinne von nicht mit Alicia, dafür aber mit zwei Menschen namens Florian, die sich gleich nochmal persönlich vorstellen werden. Wir drei befinden uns alle im ersten Jahr unseres Einstiegsprozesses hier im ZEG, haben im März den Gemeinschaftskurs gemeinsam durchlaufen, über fünf Wochen mit insgesamt 18 TeilnehmerInnen und dem Ziel herauszufinden für uns selber, möchten wir gerne in Gemeinschaft leben und was bedeutet es eigentlich in Gemeinschaft zu leben. Und im Anschluss daran ist die Sommersaison gestartet, die hat fünf Monate gedauert, wir waren 14 Teilnehmerinnen und da wurden wir nicht mehr ganz so intensiv betreut, aber natürlich dennoch noch hatten wir hier Unterstützung von Seiten des ZEC, haben wiederum aber auch das ZEC unterstützt durch weiteres Mitarbeiten, vor allem aber auch im Vor- und Nachbereiten von Festivals und sind immer tiefer in die Gemeinschaft eingestiegen. Und jetzt im Anschluss geht es dann in die Wintergastzeit über sieben Monate und dann eben noch mal weitere zwei Jahre im Einstiegsprozess, bevor wir dann als Mitglied der Gemeinschaft offiziell ja, eintreten dürfen. Und vielleicht noch vorweg, unsere Gruppe hier vom Jahr 2023 hat sich die Tulips genannt. Im Englischen steht es für Tulpe. Wir schreiben uns aber anders, nämlich Two Lips, wie zwei Lippen. Und wofür das vielleicht stehen könnte, das überlasse ich ganz dir, liebe HörerInnen und deiner Fantasie. Und ich denke, das ist erstmal alles, was es zu wissen gibt. Und würde sagen, lasst uns einfach mal starten. Ich gebe das Wort einfach mal weiter, nochmal bezüglich der anderen beiden. Wer seid ihr denn überhaupt?
2: Ja, also, ja, ich bin Florian. <lacht> Und ähm, ich bin hier Einsteiger an ZEC, ähm, wie wir alle. Und... Sonst bin ich auch also Arzt und Aktivist und vor allem aber ein Mensch, der gerne schauen will, wie wir eine zukunftstaugliche Welt hinbekommen und deswegen sich für Gemeinschaften interessiert.
1: Dann mache ich einfach mal weiter. Ich bin auch Florian, ähm, ähm, bin auch seit ungefähr einem halben Jahr jetzt im ZEG dabei und im Einstiegsprozess. Und ich interessiere mich vor allen Dingen für Gemeinschaften, weil mir das Thema persönliches Wachstum und Weiterentwicklung ein Herzensthema ist.
0: Ja, wie ich schon angedeutet habe, wir haben eine Tour gemacht. Und zwar waren wir vier Tage unterwegs und haben uns andere Gemeinschaften angeschaut. Und darüber möchten wir heute mit euch reden, weil wir ja, da wirklich einiges für uns mitgenommen haben und das eine sehr bereichernde Reise war. Und deswegen würde ich auch jetzt erstmal in die Runde geben, ähm, was haben wir denn da eigentlich genau gemacht und wie ist es dazu gekommen und was war da eigentlich so unser Ziel, als wir das vor acht Wochen oder so begonnen haben zu planen? Also
1: grob zusammengefasst, ähm, was eine Tour innerhalb von vier Tagen haben wir uns fünf, sechs Stationen angeschaut. Ähm, das waren unterschiedliche Gemeinschaften äh, im Raum zwischen Kassel und dem ZEC Und ja, wie ist dazu gekommen? Ich denke, die ersten Ideen, überhaupt sich verschiedene Gemeinschaften anzugucken neben dem ZEC, ähm, die ist schon bestimmt vier Monate alt, ähm, als für viele auch gar nicht klar war, ob wir überhaupt im ZEC bleiben wollen, weil das alles noch sehr frisch war. Und mit der Zeit ähm, hat sich dann herauskristallisiert, dass es dann diese Gemeinschaften werden, die wir uns anschauen wollen, ähm, weil wir gerade mit ähm, Heinz jemanden in der Gruppe haben, der diese Gemeinschaften sehr gut kennt, eine mitgegründet hat, in einer schon mal gelebt hat, die teilweise auch in einem gemeinsamen Netzwerk sind. Ähm, genau, und dann gab es noch eine Gemeinschaft, wo Janina uns einen Kontakt vermittelt hat. Ähm, genau, und ohne diese Kontakte wäre es gar nicht möglich gewesen in so kurzer Zeit so eine dichte Tour zu organisieren. Also gut ab da an die beiden.
2: Ja, für mich ähm, stand ja wirklich im Vordergrund, dass vor vier Monaten wir so eine Phase hatten, wo gar nicht klar war, also wie du schon gesagt hast, ob wir im Zweck bleiben wollen, aber auch, ob wir überhaupt im Zweck bleiben können, also weil einfach hier wirklich relativ wenig äh, Wohnraum einfach im Moment ist. Und ähm, da einfach auch die Empfehlung an uns herangetragen wurde, so, ja, schaut auch mal nach einem Plan B, so. Und dann war einfach unser Impuls zu sagen, so, ja gut, dann, ähm, dann ja, nehmen wir uns das wirklich vor und schauen uns wirklich auch nochmal andere Orte an. Ähm, wenn das dann hier nicht geklappt hätte, dann hätten wir dort vielleicht irgendwo anders Anschluss finden können. Und ähm, jetzt, wo es geklappt hat und wir bleiben können, ähm, bringt es uns aber auch unheimlich viele neue, tolle Impulse mit in unser System hier rein und ähm, auch mit ins ZEG rein und das ist, finde ich, ganz, ganz wertvoll.
0: Ich glaube, es wäre ganz hilfreich, wenn wir mal kurz die sechs Gemeinschaften benennen würden, in denen wir waren. Vielleicht kriegen wir die noch zusammen hin. Ich glaube, ihr seid da noch besser drin, wie die genau heißen. Also wir waren zuerst in Tondorf, wenn ich mich richtig erinnere,
2: ähm, das war ein großes Schloss, was eine Gemeinschaft gekauft hat. Danach sind wir weitergefahren in die Fuchsmühle. Eigentlich eher ein Gemeinschaftennetzwerk als eine Einzelgemeinschaft, die ganz, ganz viel Regionalentwicklung im Raum Kassel machen. Ein ganz tolles, junges Projekt auch sind. Ähm Dann Niederkaufungen, oder? Dann waren wir in Niederkaufungen. Eine sehr alte Gemeinschaft, die gemeinsame Ökonomie lebt und ähm, wirklich einfach alles teilt, das fand ich wahnsinnig beeindruckend und dann mit einer unglaublichen Fülle ähm, entwickelt hat. Und dann waren wir in der Villa Locomuna in Kassel, das ist eine Gemeinschaft, die so seit 10, 15 Jahren, glaube ich, lass mich nicht lügen, ähm, existiert und die einzige Stadtgemeinschaft, also innerhalb von einer Stadt war, die wir gesehen haben. Und dann haben wir uns noch den Lebensbogen angeschaut, eine Gemeinschaft in der Nähe von Kassel, die da so ein altes Landschulheim, glaube ich, gekauft haben und dort einen Seminarbetrieb
1: haben und zusammen wohnen. Und dann auf der Rückreise sind wir noch bei der freien Feldlage vorbeigefahren. Das war die einzige Gemeinschaft, wo wir jetzt keine direkte Ansprechperson hatten, die uns rumgeführt hat, sondern es war einfach ein Tag des offenen Denkmals, wo ganz viele Besucher da waren und wir uns dann quasi damit eingereiht haben. Ja,
0: also insgesamt waren wir vier, vier Tage unterwegs, haben drei Nächte miteinander verbracht uns sechs Gemeinschaften angeschaut und das mit 13 Menschen.
2: Ja, und es war ähm, ganz interessantes Learning auch für, für mich, ähm, dass es eigentlich viel leichter war, viele Gemeinschaften kurz zu sehen in den paar Tagen, als es gewesen wäre, jetzt längere Aufenthalte in einzelnen Gemeinschaften zu organisieren. Und zwar einfach deswegen, weil es für die Gemeinschaften natürlich viel einfacher ist, für die einzelne Gemeinschaft, ähm, wenn sie uns einfach nur für ein paar Stunden rumführen oder so, um, als wenn wir da uns sozusagen tagelang verköstigen lassen oder so. Und ähm, für uns war es halt auch super, weil wir echt in richtig wenig Zeit, richtig viel mitgekriegt haben. Und man kriegt so einen Vibe, kriegt man ja schon relativ früh mit. Dafür muss man ja jetzt nicht lange, ähm, irgendwie, also nicht so lange an einem Ort sein. Das kriegt man schon auch in einer kurzen Zeit mitgeschnitten so.
0: Schon allein, wenn man durch durchs Eingangstor geht oder was auch immer in den Hof kommt, was auch immer, wie die Gemeinschaften eben aufgesetzt sind. Und ich glaube, dadurch, dass wir eben jetzt schon sechs Monate Gemeinschaftserfahrung hier gesammelt haben, konnten wir natürlich schon viel konkreter auch Fragen stellen und einfach spüren ähm, oder sehen, erkennen, was uns eben wichtig ist. Genau.
2: Und ich glaube, das mit dem Eingangstor ist echt ein gutes Stichwort eigentlich, weil also gerade in ähm, Tondorf zum Beispiel, in der ersten Gemeinschaft, die wir gesehen haben, das war schon richtig, richtig besonders, da irgendwie durch, diesen, durch dieses Tor zu gehen und einfach in so einem Schloss zu stehen ähm, und einfach zu wissen, das ähm, ist eine, eine Wohnqualität, die man alleine niemals erreichen würde und die aber in Gemeinschaft plötzlich möglich wird. Und
0: dass Napoleon da schon mal genächtigt hat, <lacht> zweimal. <lacht> Ja, ähm, Florian, vielleicht magst du ein bisschen äh, was erzählen, was, was so für dich die Kernerfahrungen aus
1: diesen Tagen waren. Also für mich ähm, am interessantesten war ähm, das Thema gemeinsame Ökonomie von verschiedenen Seiten beleuchtet zu bekommen, also auch zu sehen, wie das in der Praxis funktionieren kann. Genau, denn unsere Route hat uns durch viele Gemeinschaften geführt, die unterschiedliche Formen von gemeinsamer Ökonomie praktizieren. Das mit das radikalste Modell war in der Gemeinschaft Niederkaufung, wo jeder Einsteiger zu einem Zeitpunkt X, also zum Ende der Probezeit, dann auch wirklich sein gesamtes Vermögen in die Gemeinschaft gibt und nicht nur die, die Einkommen ähm, komplett geteilt werden. Und in anderen Gemeinschaften war der Punkt mit dem Vermögen dann so ein bisschen weicher definiert, also zum Beispiel im Lebensbogen, da wurde nur 100% das Einkommen geteilt, ähm, aber das Vermögen konnte man so nach und nach einbringen und es gab jetzt auch nicht so eine direkte Verpflichtung, es zu tun ähm, und man hat davon Genossenschaftsanteile gekauft und wenn man dann irgendwann wieder gegangen wäre und sagt, man steckt irgendwie 30 Jahre seines Lebens in so ein Projekt und am Ende steht man in so einem Fall dann halt ähm, nicht mit wenig da, sondern mit etwas, was im Verhältnis zu dem steht, was man eingebracht hat. Und hm, genau. Und es ist einfach zu sehen, äh, interessant zu sehen, welche, welche Spannweite es da gibt und äh, dass es auch Gemeinschaften gibt, die sich auch damit auseinandersetzen, wie gut fürs Alter vorgesorgt werden kann. Das ist zum Beispiel Teil des Konzeptes gewesen von der Kommune Niederkaufung und auch von der Villa Locomuna. Genau. Und Villa Locomuna, da habe ich auch in Erinnerung,
0: dass Heinz uns da so ein zweiseitiges Dokument gezeigt hat und er nochmal explizit hervorgehoben hat, dass das Thema Zeit... Klammern gleich Geld für ihn ganz und für die Gemeinschaft sehr, sehr wichtig ist, im Sinne von, wenn alle ihr Einkommen teilen und ihr Vermögen, aber der eine oder die ja, sagen wir, der eine 40 Stunden die Woche arbeitet für x 1000 Euro im Monat und die andere vielleicht nur acht Stunden für, ich sag jetzt mal 500 Euro, dass sie als Gemeinschaft auch gemeinsam gucken, hey, was machen denn die Menschen dann mit der jeweiligen Zeit, die sie zur Verfügung haben. Ähm, mir ist da so hängen geblieben, wenn diese Person, die dann acht Stunden macht, aber vielleicht in dem Rest irgendwie künstlerisch tätig ist und dann ihre Bilder verkauft, wiederum fürs Wohl der Gemeinschaft, dann ist das quasi wieder was in Ordnung. Wenn jemand dann den ganzen Tag nur eine Hängematte liegt, dann würde man gemeinsam drauf gucken, ob das denn für alle so stimmig ist. Ja, genau. Und ich
2: merke, wenn ich so euch beide so höre, ähm, habe ich so das Gefühl, es das noch so ein bisschen so eine Außenperspektive und eine Wertung noch dabei, die es, glaube ich, gar nicht unbedingt braucht, weil ähm, wir haben jetzt viel darüber geredet, was man dann reinbringt in diese Gemeinschaften und so und ich glaube, es könnte für viele auch irgendwie erstmal abschreckend sein, zu, zu sagen, okay, ja, dann muss ich da alles abgeben, was ich habe oder so, aber das, was bei mir viel mehr gelandet ist und das war das eigentlich Neue, also ich wusste ja vorher schon, dass es solche Gemeinschaften gibt und war immer so, boah, aber das ist irgendwie ganz schön krass so, und das, was für mich eigentlich wirklich neu war, war irgendwie dort mal vor Ort zu sehen, was da für eine wahnsinnige Fülle entsteht durch. Also das fand ich richtig krass. Also diese Schlüsselszene war für mich in Niederkaufung, als wir da in dem sehr schlanken ähm, Geschäftsleitungsbüro waren und dieser Mensch einfach gesagt hat so, ja, und hier ist irgendwie der Tresor und hier ist irgendwie die Kasse. Und wenn man Geld braucht, dann geht man einfach hierher, nimmt sich was aus der Kasse und trägt es in den Zettel ein. Und wenn es leer ist, füllen wir es aus dem Tresor nach. Wo ich mir halt so dachte, boah, wie krass. Also das, das ist halt wirklich eine echte Alternative zu dem, was wir sonst gewöhnt sind. Ja. Also wirklich halt in einem Gemeinschaftskontext zu leben, wo einfach jeder das Geld bekommt, was er braucht. Und klar, es gibt dann sicherlich irgendwelche Schwellen, über denen dann Sachen auch übers Plenum gehen müssen oder so. Aber erstmal so diese Idee zu haben, dieses Grundvertrauen zu haben in seine MitgemeinschaftsmitgliederInnen, dass die das Geld sinnvoll ausgeben werden und, und da einfach Vertrauen reinzustecken, das finde ich wirklich schön. So. Und klar, es gibt dann natürlich auch diese Geschichten, dass irgendwie irgendjemand mal für eine Party so eine LED-Klobrille gekauft hat oder so und dann ähm, plötzlich alle irgendwie und dann plötzlich total sauber waren an andere, dass da jetzt eine LED-Klobrille gekauft wurde. Was jetzt wahrscheinlich so vom Konsum, also klar, es ist es irgendwie ein alberner Partygag, aber irgendwie jetzt auch nicht so ein Riesenbatzen ist, wer, der jetzt einen riesen planetaren Impact hat oder so. Und ähm, klar, sowas gibt es dann auch, aber, aber das ist, glaube ich, für die Freiheit, also dass man wirklich dem Einzelnen das Vertrauen schenkt,
0: das, ja, das fand ich wirklich sehr bewegend so. Ich glaube, ich würde auch gerne nochmal zu anderen Punkten kommen, die wir vielleicht erfahren haben oder... In, in diesen vier Tagen, also das eine ist jetzt offensichtlich Gemeinschaftsökonomie. Hm. Mir bleibt zum Beispiel noch hängen oder ist hängen geblieben, dass wir viele Gemeinschaften gesehen haben, könnte sogar das ZEC fast teilweise auch noch mit, ähm, mit reinnehmen, die gefühlt zu wenig Menschen für einen großen Platz und für einen ja auch teilweise sehr alten Bestand an Gebäuden, die teilweise noch denkbar geschützt sind und so weiter ähm, ja, gesehen haben, wo ich zumindest oft eine Art von, könnte man jetzt sagen, Überforderung wahrgenommen habe oder zumindest einen, die kommen gar nicht so richtig hinterher, den ganzen Platz überhaupt mal in Schuss zu halten. Oder, ähm, und ja das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, wenn man Gemeinschaft gründen möchte, ähm, ob man sich da nicht eventuell eine zu große Last ans Bein binden könnte. Ihr müsst doch gar nicht direkt darauf eingehen. Das war so eine Sache, die ich einfach noch mit reingeben wollte und vielleicht fällt euch noch was anderes ein.
1: Also das ist mir auch aufgefallen und ähm, ich habe auch gemerkt, dass es da große Unterschiede zwischen den Gemeinschaften gab. Also für mich das größte, die größte Herausforderung oder die Gemeinschaft, die damit wahrscheinlich die größten Schwierigkeiten hat, äh, war für mich die, groß, die freie Feldlage. Mhm. Ähm, Aber sie das mit Abstand größte Geländer hatten und die, die größten äh, Gebäude, die in einem sehr schlechten Zustand sind, also wo zumindest, also die Gebäudesubstanz ist wahrscheinlich in Ordnung, aber man muss äh, Heizung teilweise noch einbauen, äh, man muss innen komplett alles renovieren und man muss sich mit Denkmalschutz auseinandersetzen und quasi zusätzliches Geld verbrennen dafür, dass man das dann denkmalschutzkonform umsetzt. Ähm, beim Lebensbogen habe ich es auch eher schwierig äh, wahrgenommen, weil es auch viele große Gebäude waren im Verhältnis zu der Anzahl der Menschen, die dort leben und in der Kommune die Niederkaufung zum Beispiel hatte ich das Gefühl, die haben das da alles super im Griff also das, das Gelände hat sich sehr gut aus, ausgenutzt oder be, ja, belebt gefühlt, also da gab es jetzt nicht so große Freiflächen, die irgendwann mal angegangen werden müssen, sondern genau, es schien alles irgendwie sinnvoll am richtigen Platz zu sein Ja, und also ich glaube, das sind alles genau
2: richtig wichtige Punkte, die ihr benannt habt. Also ähm, ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen, wie viel Arbeit das ist. Ähm, vor allem, wenn man in ein denkmalgeschütztes Gebäude geht, und das machen ja viele Gemeinschaften auch. Mhm. Und das ist aber nur eines der Herausforderungen. Ich glaube, eine weitere ist, sind wirklich auch die sozialen Prozesse innerhalb von der Gemeinschaft. Und das haben wir ja sogar schon auch innerhalb von unserer Gruppe gemerkt. Ja, also wir waren ja jetzt sozusagen eine Gemeinschaft auf Zeit von vier Tagen, wo wir sehr eng mit drei Autos irgendwie ähm, durch Deutschland getourt sind. Und da ist schon auch aufgefallen, wow, da gibt, es, da gibt es Spannungen, da gibt es wichtige Klärungen, es ist wichtig, bestimmte Strukturen zu haben, dass man zum Beispiel einmal am Tag sich gegenseitig hört, weiß, wo die anderen gerade sind, ähm, weil es sonst sehr, sehr leicht passieren kann, dass man Leute verliert. Ähm, auch in dem Sinne, dass sie vielleicht einfach, ja, einfach emotional nicht mehr so präsent sind oder so. Und dafür gibt es aber, und das ist die gute Nachricht, auch richtig viele Tools mittlerweile. Also ich finde, gerade hier im Zweck haben wir da einiges zugelernt und ähm, da gibt es ja noch viel mehr. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was eigentlich alle Gemeinschaften bewegt. Also auch unser Erfahrens Mit- Fahrer Heinz in dem Fall hat es ja auch gesagt, Gemeinschaften scheitern nicht am Geld oder am Arbeitsaufwand oder so, sondern die scheitern, wenn dann an den sozialen Prozessen innerhalb von der Gemeinschaft.
1: Und da war es sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich Gemeinschaften dieses Thema doch angehen. Also es war auch eine der Schlüsselfragen, die wir an die Gemeinschaftsmitglieder gestellt haben, weil wir, weil wir uns bewusst waren, als Gruppe dass es ein wichtiges Thema ist. Und dann gab es, ja, da gab es Gemeinschaften wie den Lebensbogen, die wirklich sich Gedanken gemacht haben, hingesetzt haben zu einem gemeinsamen äh, Werteverständnis und gesagt haben, ähm, Konfliktklärung und gemeinsame Gemeinschaftsräume, wo das Soziale im Vordergrund steht, sind bei denen sehr wichtig. Und dann gab es äh, andere Gemeinschaften wie zum Beispiel die freie Feldlage, die das Thema, die dem Thema einfach nicht so viel Platz einräumen oder einräumen können, vielleicht auch, weil sie halt noch in einer sehr frühen Phase sind. Aber zum Beispiel auch die Kommune Niederkaufung, die uns an vielen Verstellen sehr positiv überrascht hat, hat an dem Punkt auch gesagt, dass das eigentlich nicht mehr so wirklich Platz hat oder nicht mehr fester Bestandteil der Gemeinschaft ist, sondern diese gemeinschaftlichen Räume, wo, wo es um persönliches Wachstum und Konfliktklärung geht, ähm, eher Dinge sind, die einzelne Gemeinschaftsmitglieder unter sich organisieren, aber das jetzt nichts ist, was die Gesamtgemeinschaft so richtig betrifft oder was angeht. Ähm, und da ist mir noch ein Satz der hängen geblieben, ähm, dass man sich nicht super verstehen muss oder nicht konfliktfrei leben muss, damit gemeinsame Ökonomie funktioniert, das äh, ja, fand ich ein beeindruckendes Statement. Aus jahrzehntelanger Erfahrung in Niederkaufungen war das, ne?
0: Ja. Und ähm,
1: ja, also das ist, glaube
2: ich, eine richtig wichtige Stelle, die du da gerade nochmal benannt hast. Und ich fand es auch sehr, sehr spannend, dass... Also ich hatte ja auch immer vorher so die Vorstellung, so, boah, Gemeinschaftsprojekte, da muss man richtig viel Energie reinstecken, damit man nicht dann in so endlos Endlospläner irgendwie ähm, seine, seine Zeit verbrennt, so... Und ich fand es total spannend zu sehen, dass selbst so eine große Kommune, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch wieder Niederkaufungen, das irgendwie hinbekommt, mit einem sehr simplen oder einfachen Prozess ähm, eigentlich ganz viele Entscheidungen so zu formen und zu führen, dass der eigentliche sozusagen Diskussionsraum dafür gar nicht mehr so ewig lang sein muss. Ich glaube, da müsst, kann man nochmal separat irgendwann drauf eingehen ähm, oder so. Aber ähm, das fand ich richtig, richtig schön. Also da gibt es mittlerweile auch einfach wirklich viele Erfahrungen, die jetzt, sage ich mal, über das, was man vielleicht auch so, auch so ähm, aus so, aus eigenen Erfahrung kennt, hinausgehen. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, mit diesen Konflikten, was du auch benannt hast, also wir hatten ja auch bei uns in der Gruppe hatten wir ja auch Konflikte oder sozusagen so Klärungen, ähm, also jetzt in der Reisegruppe und und da wollte ich einfach nochmal sagen, was ich da so richtig, richtig wertvoll fand, war, dass wir in Kontakt geblieben sind. Also, dass wir wirklich geschaut haben, okay, da gibt es einen Konflikt, wir holen uns vielleicht jemanden dazu, der den Raum hält. Das ist ja auch was, was man oft nicht so niederschwellig macht. Wir haben das ja niederschwellig gemacht. Wir ja, sprechen über die Themen und es gibt auch danach nochmal die Möglichkeit, einfach weiter im Kontakt zu sein. Und das ist, glaube ich, auch was, was über die Alltagserfahrung, die, man, die ich von vorgemeinschaftlicher Zeit kenne, hinausgeht, dass es ja da oft so ist, so, es gibt irgendwie einen Konflikt und dann fliegt irgendwas auseinander und ist es vorbei so und ich mache hier irgendwie viel mehr die Erfahrung ähm, es gibt einen Konflikt man redet drüber man geht durch den Konflikt durch und am Ende hat man richtig eine Erkenntnis gewonnen und das finde ich irgendwie total wertvoll und das ist was ganz ganz Tolles was glaube ich in allen Gemeinschaften zwangsläufig passiert und ja,
0: ja jetzt bist du quasi schönerweise schon so in meinen nächsten Gedankenpunkt eingestiegen wo ich nochmal fragen wollte was ihr vielleicht für durch Gefühlswelten durchlebt habt in den vier Tagen, wenn ihr da das Gefühl habt, da möchtet ihr was teilen. Und du hast es jetzt schon mal ein bisschen angerissen. Ähm
1: also für mich war die Reise sowohl sehr informativ, also ich habe viel über andere Gemeinschaften gelernt, neue Menschen kennengelernt, als auch, dass es... Ja, so ein soziales Experiment war er. so ähnlich hast du es vorhin auch schon erwähnt, Florian. Ähm, in dem Sinne, wie, genau, wie halten wir eigentlich den Kontakt und wie gehen wir mit Konflikten um, die auftreten. Und für mich gab es zwei, drei Konflikte, die aufgetreten sind, an denen ich auch selbst beteiligt war. Ähm, auch damit verbunden, dass meine Partnerin, die ebenfalls in der Gruppe ist, mit dabei war. Und da fand ich es total nähernd, dass wir ein- bis zweimal am Tag im, im großen Kreis zusammengekommen sind und dass es auch möglich war zu sagen, hey, ich habe ja gerade einen Konflikt mit der und der Person und den mag ich jetzt gerade im großen Kreis gar nicht größer aufmachen, aber ich hätte gern die Person aus der Gruppe, um mir danach, genau, mir danach für eine halbe Stunde einen Raum zu nehmen, um, um mir dieses Thema anzuschauen und das mag einfach nur ein, ein freundschaftliches Gespräch sein oder basierend auf einem bestimmten Tool, wie zum Beispiel der bewussten Entladung, äh, funktionieren. Und genau ich fand das total beeindruckend, wie unterschiedliche Menschen aus der Gruppe ähm, solche Konflikte oder Probleme klar gemacht haben und dann auch von sich aus in der Lage waren, diese Themen zu lösen. Und das klappt, glaube ich, bei uns sehr gut, weil wir da sehr viel im Zeck gelernt haben und bei den meisten von uns auch irgendwie klar ist, dass das für uns in Gemeinschaft super wichtig ist. Und ähm, dass wir eher so ein bisschen vorsichtig geworden sind, wenn wir gemerkt haben, ähm, einzelne Gemeinschaften nehmen das Thema nicht ganz so ernst. Ja, das war für mich auch genau ein ganz wichtiger Punkt.
2: Und ich finde, da können wir uns auch ein bisschen selber feiern nochmal. Also zum Beispiel... Also bei mir war es ja auch die Situation, dass einfach ein Mensch in der Gruppe war, den ich total spannend fand und da sind dann irgendwie so, ja, so Verlassenheits- und Vereinnahmungsthemen irgendwie aufgetreten und ähm, ich weiß noch genau, Florian, du hast uns da den Raum gehalten und das war einfach richtig, richtig toll, ja. Also wir haben uns irgendwie einfach hingesetzt, 20, 30, 40 Minuten, einfach mit einem klaren Zeitrahmen und ähm, hast es einfach so schön moderiert und... Ich meine, ich kenne das ja auch so ein bisschen aus dem therapeutischen Kontext. Ja. Ich, also ich bin ja von meinem Beruf her Arzt und ähm, ich glaube nicht, dass es eine Paartherapie ersetzen kann, aber ich glaube, ehrlich gestanden, und das ist ein, auch ein richtig wichtiger Punkt für mich, wenn man mal in die Zukunft schaut, ähm, dass wir in Zukunft so viele Konflikte und wirklich Stressfaktoren dazukriegen werden mit Klimakrise, mit demografischem Wandel, mit allen möglichen großen gesellschaftlichen Megatrends, dass es nicht mehr ausreichen wird, die ganze emotionale Arbeit auf richtig gut qualifizierte TherapeutInnen auszulagern, die irgendwie fünf oder zehn Jahre da drin Erfahrung haben, sondern ich glaube, wir müssen das kulturell verankern. Und das ist, glaube ich, was, was wir gerade machen, wenn wir in dieser Form Gemeinschaft
0: leben. Und spannend fand ich, ich glaube am ersten Tag, so gegen Mittag rum war das dann, äh, hat jemand aus unserer Gruppe dann so gesagt, hat quasi so im Endeffekt ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt, nenne ich jetzt mal, die uns noch gar nicht so bewusst war, den meisten von uns. So, hey Leute, wir sind jetzt gerade so einen halben Tag unterwegs und ich habe das Gefühl, wir, sind gar nicht mehr, wir sehen uns einen gar nicht mehr so richtig gegenseitig und wir, wir zerflettern gerade so ein bisschen. Und äh, war super schön, dass die Person das mit eingebracht hat. Und ähm, wir das dann auch als Gruppe, finde ich, relativ zügig erkannt und eben dann umgesetzt haben, gesagt, ja stimmt, wir, wir sind ja reich an Tools, an Erfahrungen ähm, und ja das dann eben dementsprechend über diese vier Tage, finde ich, relativ gut mit integrieren konnten, sodass das, was ihr jetzt gesagt habt, alles stattfinden konnte und wir auch am Ende im Endeffekt hier angekommen sind mit, es äh, waren, glaube ich, äh, zehn aus unserer Gruppe aus unserer Gruppe, der Rest waren, neu, waren eigentlich welche außerhalb unserer Gruppe, aber trotzdem, wir waren wie ein Team, eine Gruppe zusammen und wir haben eigentlich im Endeffekt danach gefeiert. Also wir waren danach fester und enger zusammen, als wir gestartet sind, aus, in meiner Wahrnehmung.
1: Ja, es war interessant, also die Abschlussrunde, die wir gemacht haben, wir haben, wir haben gesagt, wir wollen am Ende nochmal so ein gemeinsames Auschecken haben äh, beim Abendessen, da kann ich mich nicht an eine Stimme erinnern in der Runde, die, negativ also die stärker negativ als positiv gefärbt war, sondern die meisten waren begeistert. Es gab Stimmen, die gesagt haben, dass sie sich jetzt mehr ins Zack verliebt haben, weil sie besseres Verständnis dafür haben, genau wie wertvoll das Zack eigentlich für uns ist. Es gab Stimmen, die uns als Gruppe gefeiert haben und, und wir haben auch Gefeiert, was wir alles in so kurzer Zeit erleben konnten. Also, ja, da war viel Positives dabei und als Gruppe sind wir gewachsen, würde ich sagen.
0: Und haben uns im Endeffekt um die anderen neuen Mitglieder eigentlich ein Stück weit erweitert, weil wir sind irgendwie in unsere Gruppe reingewachsen. Ja, ich glaube, eine Frage, die sich jetzt dem einen oder anderen Hörerinnen äh, stellt, ist: Wie geht es jetzt weiter mit uns <lacht> nach dieser Reise? Ähm, hat die was verändert in irgendeiner Form? Und ich glaube, Florian, du hast es vorher ja schon ein bisschen vorweggenommen, äh, die Reise hat Anfang September stattgefunden. Mitte September jetzt hat hier im ZEG, ich sag mal, so eine Art Statusverfahren äh, stattgefunden, wo nochmal entschieden wurde, wer von den Neulingen der letzten drei Jahre hier bleiben darf. Und es dürfen alle bleiben. Ähm, das wussten wir eben zum Zeitpunkt der Reise noch nicht. Das nur mal so, das, den Rahmen dazu zu geben, aber... Ich weiß nicht, was ist euer Impuls? Wie geht's jetzt weiter?
1: Also ich äh, persönlich würde mich schon sehr freuen, wenn wir nochmal so eine zweite Tour machen würden. Und jetzt, nachdem wir die Eindrücke der ersten Tour haben, uns auch nochmal genau überlegen, was interessiert uns denn wirklich auch als Gruppe? Ähm, zum Beispiel, ich weiß leider den Namen gerade nicht, aber es ähm, war eine Gemeinschaft im Orbit, die die, die die beiden Themen gemeinschaftliche Ökonomie und Arbeit an äh, Liebesthemen und Innenarbeit miteinander kombiniert. Und zum Beispiel so eine Gemeinschaft würde ich mir mal super gerne angucken, weil wir bisher immer nur Gemeinschaften erlebt haben, die entweder das eine oder das andere Thema deutlich stärker im Fokus haben. Und ich fände es auch mal spannend zu schauen, Gäbe es denn Grundstücke oder Gebäude, die für, eine, für die Gründung einer eigenen Gemeinschaft in Frage kommen? Also auch, wenn wir das dann am Ende gar nicht machen, aber ich finde alleine, das zu durchdenken und sich vorzustellen, dass ich das mit dieser tollen Gruppe machen könnte, ähm, spannend.
0: Kann ich mich auf jeden Fall anschließen.
1: Ja, ich
2: merke, ähm Gerade das Thema gemeinsame Ökonomie, das habe ich wirklich gefressen jetzt. Also das ist echt spannendes Thema. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, es gab mal so ein Teilprojekt in einer Gemeinschaft, ich glaube, es war in Linden, wo man Haus gebaut wurde und während der Zeit von diesem Hausprojekt versucht wurde, das mal zusammenzudenken, gemeinsame, also freie gemeinsame Ökonomie und freie Liebe. Aber ich glaube, es gibt sozusagen diese Gemeinschaft, die das macht, gibt es, glaube ich, noch nicht. Zumindest kenne ich keine. Und vielleicht ähm, wird das ein interessantes nächstes Projekt werden. Und genau, ich bin auch sehr gespannt. Wir werden natürlich auch hier im ZEC das Thema gemeinsame Ökonomie mitbewegen. Da gibt es auch ein gewisses Interesse. Mal gucken, ob das hier landen mag. Und ähm, genau, und wenn nicht, dann wird das irgendwo anders landen. Ja, also ich glaube, die Kombination aus freie Liebe, gemeinsame Ökonomie und Soziokratie und Permakultur. Klingt doch nach einer schönen Zukunftsperspektive.
0: Ich würde zumindest noch ergänzen, was ich gehört habe, dass das Thema gemeinsame Ö Ökonomie in gewisser Form schon seit Jahren hier im ZECK von manchen Menschen versucht wird einzubringen und wohl immer ja, immer wieder, ich sag mal, verfehlt wurde vielleicht in einer gewissen Form und dass es auch vor unserer Reise jetzt schon eine Gruppe gibt hier im ZEC die da zumindest wirklich ernsthaft nochmal erste Schritte unternimmt, in, innerhalb dieser Gruppe gemeinsame Ökonomie zu betreiben. Und ja, wir werden da vielleicht uns auch in irgendeiner Form weiter mit beschäftigen.
2: Nicht in, das nicht vielleicht, dass wir auf jeden Fall machen werden
0: auf jeden Fall. Also Florian auf jeden Fall und ich vielleicht. Ähm ja, das wird, damit würde ich eigentlich gerne zum Schluss überleiten und den habe ich so schön benannt für mich, so in Feiern und Bedauern. Ich würde vielleicht gefühlt nochmal jedem so eine Minute in Anführungsstrichen geben, um vielleicht nochmal die zwei, drei Sachen, die er feiern möchte in einem Satz zu nennen und vielleicht auch ein, zwei Sachen, die er bedauert, was die Reise betrifft. Also ich kann gerne einfach mal anfangen. Also ich feiere wirklich uns als Gruppe, wie wir da einfach zusammen gestartet sind. Schon allein die Organisation im Vorfeld, die sicherlich einiges an Aufwand auch war und wie da auch alle mitgemacht haben. Aber dann vor allem, als wir unterwegs waren, das hat mich echt beeindruckt. Und vor allem, wie wir dann wieder zurückgekommen sind. Das hat Lust auf mehr gemacht und dass ich auch Lust hätte, habe ich danach gesagt, mit dieser Gruppe, genau mit dieser Gruppe weiterzugehen, was jetzt hier auch schon angedeutet wurde, einen nächsten Schritt zu, zu gehen. Und bedauern, auch wenn es jetzt so gar nicht direkt mit Gemeinschaften zu tun hat, ähm, ja, tue ich, dass es an, an manchen Punkten unserer Reise ein bisschen ein sehr straffes Programm war, in meiner Wahrnehmung, wo wir so ein bisschen von einem Termin zum anderen gehetzt waren und, und dann durch vielleicht kleine, nenne ich es mal Pannen, auch ein bisschen in, Ver in Verzögerung geraten sind. Das hat uns dann teilweise ein bisschen unter Druck gesetzt und hat uns ein bisschen eigene Zeit oder Gruppenzeit genommen. Und dennoch haben wir es insgesamt gut hingekriegt.
1: Ich möchte feiern, dass, dass die anderen Gemeinschaften so bereitwillig von ihren Erfahrungen berichtet haben und weil sie sozusagen ihr Wissen uns zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben zwei, drei Leuten gesprochen, die schon seit 20, 30 Jahren Gemeinschaftserfahrung haben, von denen man einfach gespürt hat, wow, da ist so ein Erfahrungswissen, ähm, von dem wir einfach profitieren können. Und das, das erzählen sie uns bereitwillig. Und das fand ich total schön und spannend, diese Menschen zu hören, die die sich in der Tiefe mit dem Guten und dem Schlechten von Gemeinschaften auseinandergesetzt haben. Ähm, und dass es total wichtig ist, genau solche Menschen entweder in der Gruppe zu haben oder in einem engen Austausch mit ihnen zu stehen, falls man als relativ junge Gruppe vorhat, irgendwann eine Gemeinschaft zu gründen, um nicht wieder und wieder die gleichen äh, Fehler zu machen. Um ehrlich zu sein, fällt mir gerade nichts zum Punkt Bedauern ein.
0: Vollkommen legitim.
2: Für mich war es, also was ich richtig gefeiert habe, war dieser Gruppenkörper von unserer Tourgruppe der einfach mit einer Leichtigkeit und Gelassenheit alles, was an irgendwie Reibereien da war und das war ja gar nicht so viel, ne? aber alles das, was da war, auch noch total entspannt gehalten hat und mir hat auch richtig gefallen diese Gemeinschaften kennenzulernen, die irgendwie seit 20 Jahren so krasse Utopien leben teilweise die jetzt in wieder Kaufungen oder die irgendwie einfach wie Jung und wahnsinnig kraftvoll und dynamisch sind, wie jetzt zum Beispiel in der Fuchsmühle. Daher ist mir noch so in Erinnerung, so, ja, wie, wie macht ihr das denn, haben wir sie gefragt, wenn ihr gar nicht so viele alte, weise Menschen bei euch habt und sie dann gesagt haben, ja, dann laden wir uns einfach Menschen ein, die wir für alt und weise halten <lacht> und lassen uns von denen helfen, so, und da ist einfach die Bereitschaft da, das geht, so. Und ich glaube einfach, von dieser Erfahrung wirklich die aufzunehmen und von da weiterzumachen und nicht irgendwie von Null anzufangen, das finde ich total sinnvoll. Da, da kann man einfach von mittlerweile 40 Jahren Erfahrung profitieren. Locker. Und ähm, die sollte man unbedingt nutzen. Und bedauern tue ich so ein bisschen, dass wir relativ wenig Zeit für uns hatten, dadurch, dass die Tour so dicht war. Und ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass wir in Zukunft, wenn wir das noch mal machen, und da hätte ich Lust zu, sowas in der Art noch mal machen, dass wir dann gemeinsam schauen, wie können auch mehr Räume aussehen, in denen wir gemeinsam zur Ruhe kommen, in denen wir ankommen, in denen wir einfach gemeinsam sind und nicht zum nächsten Termin müssen. Genau, aber da bin ich zuversichtlich, dass uns das gelingt, wenn wir dazu Lust haben.
1: Da würde ich gerne äh, nochmal einhaken, Florian. Dein, dein Punkt zum Bedauern, der resoniert bei mir. Insofern, dass ich an zwei, drei Stellen äh, mich erinnere, dass wir in unserer Tagesplanung auch einen Punkt Ich-Zeit äh, eingeplant haben. Und das ist dann zwei-, dreimal passiert ist, dass wir zu spät, ähm, dass, wir, dass es irgendwelche zeitlichen Verzögerungen gab und wir halt zu spät an einem Ort angekommen sind ähm, und, und dann gerade an diesem Punkt dann gespart haben. Also wir haben gesagt, ja, die, die Zeit für sich wird jetzt einfach gekürzt und ja. ja, und eigentlich ist es eine super wichtige Zeit, ist die Zeit zum Ausatmen, zum Reflektieren, zum wieder sich selbst finden, genau, und für mich auch total wichtig, nicht immer die ganze Zeit mit den Gruppenmitgliedern zu sein.
0: Gerade wenn man vier Tage am Stück mit zwölf Menschen verbringt. Es hm. vielleicht umso wichtiger, mal eine Stunde Spaziergang für sich zu machen oder meditieren zu können. Damit würde ich vorschlagen, machen wir den Deckel drauf, wie wir hier so schön sagen oft. Und ich sage vielen Dank euch beiden fürs dabei sein. Bin mir sicher, da waren einige Schätze mit dabei.
2: Hm.
1: Ja, spannend. Danke euch. Danke dir, Phil, fürs Leiden.
0: Gerne. Wenn dich aus dieser Episode etwas bewegt hat, schenk uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback.
1: Und wenn es dir gefallen hat, abonniere uns einfach. Oder besuche uns auf www.zeck.de.